0: 히브리서 11장 13절부터 16절까지의 말씀입니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 낙은네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타냅니다. 그들이 나온 바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라. 아멘. 우리 성도님들 새해 복 많이 받으시고 올해도 은혜 안에서 강건하시길 바랍니다. 아, 올해 설명제를 맞이해서 귀성 인구가 대한민국 전체 인구의 52% 정도 되는 2,852만 명에 이를 것이라고 합니다. 작년보다도 한 2.3% 늘어난 아주 큰 수치입니다. 우리는 설이나 추석이 되면 내가 태어나고 자란 고향을 찾거나 또내 존재의 모태가 되는 부모님을 찾아가서 뵙고 인사를 드립니다. 그래서 이 명절은 고향 가는 날이요. 자기를 잊게 만든 분께 찾아가는 날입니다. 그런데 가만히 생각해 보면 우리 그리스도인들에게는 이 인생길 자체가 고향 가는 길이에요. 내가 본래 왔던 곳, 하나님의 품으로 돌아가는 길, 그게 인생길입니다. 때때로 우리가 이 사실을 잊지요. 치열한 현실에 함몰되어서 지금 여기 살아나기에 급급하다 보니까 내가 누구인지 내가 어디에서 왔는지를 잊고 사는 경우가 많이 있습니다. 그리고 지금 여기서 살아남기 위해 아동바동하면서 그게 인생의 목적이 되어버립니다. 그러다 보니까 정작 더큰 그림, 더 소중한 그림을 우리가 놓치고 삽니다. 여러분들은 어떠신지요? 오늘 본문에 보면 그리스도인의 인생이 뭔지를 보여주는 이미지 하나를 히브리서 기자가 우리에게 던져줍니다. 14절을 보시면 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타냅니다. 그리스도인은 본향을 찾아가는 자들이다. 이 현세가 본양이 아니라 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성 하나님의 도성을 향해서 한 걸음 한 걸음 나가는 사람들이다. 여러분들은 자기가 지금 하루하루를 죽음을 향해 가고 있다는 걸 인식하고 사시는지요. 어제보다도 오늘 오늘보다도 내일이 나는 죽음 가까이로 가고 있다. 그래서 어느 순간인가 나는 도적같이 하나님 앞에서는 날이 오게 될 것이다. 요거를 인지하시면서 사시고 있냐는 것입니다. 그리스도인이면 다 부활을 믿고, 내세를 믿고, 또 천국을 믿습니다. 생이 여기가 끝이 아니고 또 다른 삶이 있다는 것을 알고 있습니다. 그런데 그 내세에 대한 인식이 현실을 사는 내게 별로 영향을 미치지 않아요. 이게 문제입니다. 예수 믿고 죽어서 천국 가는 것은 이미 따놓은 당상이고 이제는 여기서 어떻게 하면 더 행복하게 살고 어떻게 하면 더 편안하게 잘살 것인가? 여기에 모든 신경이 가 있습니다. 심지어는 성도라 하면서 자기 양심을 속이고 온갖 죄악된 생각과 행동을 아무 부끄러움도 느끼지 않으면서 하는 경우들이 있습니다. 목회자도 그렇고 성도도 그렇습니다. 그러고도 나는 예수 믿으니까 천국 갈 거야. 라고 생각을 합니다. 뭔가 잘못된 내세신앙입니다. 왜 이런 잘못된 내세신앙이 교회 안에 들어와 있을까요? 지금 우리가 살고 있는 이 현세, 우리가 살고 있는 이 세상이 워낙 현세지향적 세계관에 아주 찌들어 있어요. 불과 200년 전만 하더라도 종교와 상관없이 사람들은 다 죽음 이후에 삶이 있다고 라 생각하고 살았어요. 어떤 식의 삶이 있을까는 각각 종교마다 다르고 사람마다 달랐습니다만 지금의 이생이 끝이 아니다라고 전부 인정하고 살았습니다. 그런데 지금 사람들은 대부분이 지금 사는 이 현세가 생의 전부다 라고 생각하고 삽니다. 내 코끝에 호흡이 멈춰지면 그걸로 인생은 끝이라고 생각해요. 이 물질주의적 세계관에서 비롯된 것입니다. 물질이 모든 것의 근원이라고 믿는 거예요. 사람의 생명도 이 물질의 연장선상에서 있는 사람이 무엇으로 구성되어 있느냐? 4분의 3의 물과 단백질과 뼈덩어리로 구성되어 있다. 그래서 사람이 심장박동이 멈추고 호흡이 멈추면 그것으로 생명도 끝이고 그의 인생도 끝이다 라고 생각을 합니다. 영혼의 존재라든지 물질세계 말고 다음의 생애가 있다고 절대로 믿지를 않습니다. 그래서 지금 여기서 죽기 살기로 행복하게 물질적으로 풍요롭게 살기로 작정하고 살아가요. 그리고 이를 위해서는 수단과 방법을 가리지를 않습니다. 문제는 무엇이냐? 300년 전보다 100년 전이, 100년 전보다 50년 전이, 50년 전보다 지금이 사람들에게는 점점 도덕도 윤리도 중요하지 않습니다. 물질적으로 풍요롭게 잘 사는 것이 중요할 뿐이에요. 철저한 이론론적 세계관입니다. 이 세계관에 기독교가 오염되고 전염되었어요. 그래서 성도들이 내세를 믿고 있는 것 같지만 내용으로 들어가 보면 아니에요. 평소에는 다분히 세상이 쫓는 이론론적인 세계관을 쫓아 살다가 죽음이 임박해오면 그때 부활신앙을 슬며시 움켜쥐는 거예요 여러분 건강한 내세신앙은 반드시 평소의 삶을 사는데 영향을 미치게 되어 있습니다. 구약성서의 실학서라고 있어요. 물론 우리 개신교의 정경 66권에 포함되지 않는 외경이에요. 그데 여기에 이런 말이 나옵니다. 너의 모든 일에 있어서 마지막을 생각하라. 그러면 너는 결코 나쁜 일을 하지 않을 것이다. 굉장히 암시적인 말이죠. 네 인생의 마지막이 있고 그 끝에 무엇인가가 있다는 것만 생각해도 너의 그 육적 본성의 많은 부분들은 컨트롤이 되기 시작할 거다라는 얘기입니다. 사도 바울은 하나님 앞에 서는 날을 바라보면서 믿음의 길을 걸어갑니다. 종말의 때 그리스도 안에서 자기가 발견되는 날이 반드시 올 것이다. 그렇기 때문에 그날을 내가 기억하고 그날을 바라보면서 지금 여기에서 세상 사람들이 쫓아가는 그 인생의 레이스에 나를 밀어넣지 않고 내 손에 움켜진 것을 내려놓을 수 있다는 거예요. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 합니다. 무슨 뜻이겠습니까? 건강한 내세신앙은 지금 여기에서 사는 나의 삶의 태도를 바꾸게 한다는 거죠. 오늘 본문 13절을 보니까 본향을 향해 가는 사람들이 지금 여기에서 사는 자기의 아이덴티티, 정체성을 달리한다고 얘기를 합니다. 13절 우리 중반 보시면 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였다. 자신들은 외국인이고 나그네라고 증언하고 산다는 거예요. 나의 궁극적인 시민권은 하늘나라에 있고 나는 천국 시민이기 때문에 나는 여기는 나그네와 외국인으로 살아간다. 이 말은 내가 나그네이기 때문에 이 현세를 그냥 스쳐 지나가는 인생으로 대충대충 산다는 말이 아닙니다. 외국인이기에 지금 이 나라에서 일어나는 일은 나하고는 상관없어 하고 현실의 문제나 모순을 고개 돌리고 산다는 말이 아니에요 오히려 정반대입니다. 영혼을 사모하는 사람들, 본향을 바라보면서 지금 여기를 사는 사람들, 이 사람들이 진짜 그리스도인으로 살수 있는 거예요. 이들은 이곳에서의 삶을 누구보다도 사랑하고 기뻐합니다. 왜 사랑하고 왜 기뻐하냐? 하나님이... 이 생을 선물로 주셨기 때문이에요. 여러분 생이 우연이 아니고 창조주 하나님이 내게 선물로 주신 것이라는 걸 믿으세요? 내가 생을 기뻐하며 사랑하고 살수 있는 힘이 여기서 나와요. 예를 들어서 명절에 선물을 받았습니다. 근데그 선물을 받고 보니까 누가 보냈는지도 불명확하고 흔들어 보니까 별로 값어치게 느껴지지도 않아요. 그래서 저쪽 구석에 툭 던져놓았습니다. 근데 그날 오후에 전화가 한 통이 왔어요. 대통령실이래요. 용산의 대통령실인지 청와대 대통령실인지는 모르겠어요. 네, 대통령실이래요. 대통령께서 그 집에 선물을 보냈는데 받으셨는지요? 전화를 끊자마자 제가 어떻게 할까요? 구석에 던져놓았던 그 선물 쫓아가지고 받아가지고는 뭐가 들어있는지 열어보지요 그리고 열어보니까 자그마한 열쇠꾸러미 하나 들어있어요. 그래도 감사해요. 왜? 대통령이 보낸 거니까. 다음날부터 이 열쇠꾸러미 가지고 다니면서 이거 대통령이 보낸 거다. 누가 이 선물을 보냈냐가 굉장히 중요한 겁니다. 그런데 하늘아버지께서 내게 이 생을 선물로 주셨다. 얼마나 가치 있고 얼마나 값지게 받아서 쓰겠습니까? 인생이 그런 거예요. 하나님의 선물이기 때문에 나는 누구보다도 사랑하고 누구보다도 기뻐합니다. 그런데 그럼에도 나는 이 생의 낙은애이고 외국인이에요. 내 본양은 하늘에 있습니다. 어떻게 이 충돌되는 것 같은 진실이 생 안에서 하나가 될수 있냐? 나는 생을 사랑합니다. 하지만 집착하지 않습니다. 자녀를 사랑합니다. 진정으로 자녀를 사랑하면 집착하지 않아요. 사랑하는 그 자체로 충분한 거예요. 그래서 인생의 목적을 이루었다 해서 마치 천하를 얻은 것처럼 우쭐되지 않습니다. 뜻을 이루지 못하였다 해서 세상을 잃은 것처럼 낙심하지도 않아요. 나는 낙은에 있까? 내 시민권은 하늘에 있으니까? 그래서 하늘나라 시민으로서 이 땅에서 하나님 뜻대로 하나님 기뻐하시는 대로 살면 그 자체로 충분한 거예요. 열매를 주시느냐 결실을 주시느냐 안 주시냐 그것이 내 다음 때에 맺히게 하느냐는 하나님의 처분이지 내가 결정하려고 하지 않습니다. 하늘나라 시민이니까 하나님 말씀이 나의 헌법이지요. 대한민국 국민으로서 미국 시민으로서 당연히 시민권이 있고 국적이 있지만 나는 그 헌법을 절대화하지 않습니다. 하나님 나라 헌법이 내게 우선이에요. 두 개가 충돌할 때는 당연히 이 땅에 있는 법을 바꾸기 위해서 애쓰고 경주하고 노력하고 최선을 다합니다. 그렇게 잘 되지 않는다 해서 낙심하지도 않고 또 쉽게 포기하지도 않아요. 하나님 나라의 백성이니까. 천국에 가면 주님이 착하고 충성된 종아 칭찬해 주실 건 믿기에 하던 일을 계속하면서 인생을 끝까지 밀고 나갑니다. 무슨 얘기냐? 이 생은 주님이 주신 선물이기 때문에 기뻐하면서 감사하되 나는 이 생의 결과물에 집착하지 않습니다. 어떤 상황에서도 영원을 바라보면서 계속 믿음의 걸음을 걸어가요. 이게 다 해석은 안 했습니다만 아브라함이 본향을 바라보면서 믿음의 걸음을 걸어간 핵심 내용이에요. 지금 내 걸음이 정말 하나님이 기뻐하시는 길이고 소명의 길인가? 요거 묻습니다. 반복해서 묻습니다. 그리고 내 양심이 그렇다 한다면 나는 아무리 힘들어도 내가 가야 할 길을 갑니다. 내가 하나님 나라의 시민이기 때문이에요. 그렇게 잘되면 감사하고 잘못된다여서 낙심하지 않아요. 곰곰이 생각해보면 잘못될 일도 없어요. 하나님이 나를 사랑하셔서 나를 택하셨지요. 동의하시죠? 그리고 나를 자녀 삼으셔서 이 땅에 보내셨지요. 그리고 내가 살아가는 인생이 잘못되지 않도록 예수 그리스도를 미리 보내셔서 죄와 죽음의 권세를 꺾으시고 부활하시고 그 터전 위에 우리 인생을 살포시 밀어넣어 주셨어요. 그러면 내 인생에 잘못될 일들은 없는 거예요. 모든 것은 잘될 것이다. 세상 사람들 기준에 잘 못되는 것 같이 보일 때 있지요. 스대반이 돌에 맞아 결국은 죽었어요. 세상 사람들 보기에는 비참한 상황입니다. 그런데 하나님은 그것을 허락하셨어요. 그때 그 사람의 인생에서는 그것은 하나님의 나라를 위해 꼭 필요한 것이기 때문에 복음을 위해 좋은 것이기 때문에 그래요. 초짜 신앙일 때는 이런 자기의 현실을 불행하게 느낍니다. 신앙이 자라가게 되면 그렇게 되는 것도 좋은 것이라고 믿어요. 나도 이제 하나님을 사랑하기 때문이에요. 저는 지난 6년 동안 제 목회 여정에서 혹독한 시련을 겪었습니다. 바깥에서 온갖 얘기를 다 들으면서 목양을 감당하게 되었어요. 그런데 지난 6년 동안 겪었던 이 시련이 저로 하여금 제 존재의 밑바닥까지 내려가서 저 자신을 성찰할 수 있도록 도와주었습니다. 스스로에게 반복해서 물었어요. 이상학 목사, 네가 지금 하고 있는 이 성경 해석 너가 하는 설교, 네가 가지고 있는 신학, 너의 신앙관이 정말 하나님의 나라를 위해 꼭 필요한 것이요 중요한 것이며 하나님 앞에 갔을 때 네가 전혀 부끄러움이 없다고 정말 말할 수 있는 것이냐? 제 존재 밑바닥에서 물었던 질문입니다. 이유가 있어요. 20년 전에 제가 미국에 갈 때만 해도 제가 서 있는 신학적인 입장은 미들이라고 볼수 있었습니다. 그때나 지금이나 저는 복음주의적 에큐메니칼 신학을, 신앙을 가지고 있어요. 이게 우리 통합교단의 신학이에요. 그래서 통합교단에서는 부총회장이 되면 아예 총회 안에 있는 에큐메니칼 위원회 위원장을 당연직으로 맡게 되어 있어요. 그리고 이게 언더우드 목사님의 신학이고, 한경직 목사님의 신학이고, 강신명 목사님의 신학이에요. 복음주의와 에큐메니카를 같이 붙드는 겁니다. 20년대에 돌아와 봤더니 사회는 좌클릭하고 한국교회는 우클릭해 버렸어요. 제가 서 있는 입장은 저도 모르는 사이에 소수적인 위치가 된 거예요. 감사한 것은 세문왕교회는 언도우드의 이 전통을 지켜서 개혁주의적 장로교에 입각한 복음주의와 에큐메니칼 신앙을 통해서 세상 한복판에 하나님의 나라를 세워야 된다는 이 긴장을 집요하게 붙들고 여기까지 왔어요. 7대 담임 목사를 뽑는데 기독 공부에 나중에 제가 알고 보니까 낫더라 다른 교회는 담임 목사의 조건으로 안 쓰는 것. 에큐메니컬 신학과 정신을 가지고 있는 분. 그런데 이게 어쨌든 현재 한국교회에서는 다수가 아니라 소수자적인 위치. 다수가 되길 원하지 누가 소수의 입장을 갖기를 원합니까? 방향을 틀까? 다수파가 되어야지 이 소수의 입장을 계속 밀고 나가야 되나? 중요한 건 뭡니까? 하나님 앞에 갔을 때 주님이 나를 어떻게 보시느냐? 주님이 그 길이 네 소명의 길이고 너의 사명의 걸음이면 힘들더라도 따르는 사람 같이 가는 사람이 적더라도 묵묵히 그 길을 걸어가 낼수 있을 때 후배들이나 후악들은 내 뒷국지를 바라보면서 같이 길을 걸어갑니다. 그리고 마침내 그 길이 어느 순간인가 하나의 물길을 만드는 거예요. 다수가 되느냐 소수가 되느냐는 주님이 정하시는 일이지 내가 정할 일이 아닌 것입니다. 뭘 말하는 것이냐? 하나님 앞에 갔을 때 주님이 내 걸음을 어떻게 보시느냐가 이 땅에서 내가 어느 정도의 영향력과 힘을 갖느냐보다 훨씬 중요하다는 걸 말씀드리는 것입니다. 이런 면에서 저는 천국이 있는 것이 얼마나 감사한지 몰라요. 보네포가 그랬어요. 부활은 고난당하는 자의 것이다. 그가 나치에 저항하면서 왜 이야기를 했는지 이제 조금 알것 같아 그리고 이게 진짜 그리스도인으로서 살아가는 사람들에게는 복음 중의 복음이라는 걸 알겠어요 여러분 이게 부활신앙이고 이게 내세신앙입니다 칼마르크스가 그랬습니다 종교는 민중의 아편이다 저 천국만 바라보고 살게 하여서 현실에 일어나는 오류를 눈감아버리게 만든다. 그런데 이 사람은 기독교의 진면목이 뭔지도 모르고 부활신앙이 진정으로 무엇인지도 몰랐습니다. 기성교회가 잘못된 내세신앙을 가진 것을 보고 내세신앙 자체를 완전히 오독했어요. 기독교의 내세신앙은 절대로 현실을 외면하지 않습니다. 현실의 문제를 그냥 보고 스쳐 지나가지 않아요. 오히려 내가 그리스도인이고 신인류이기 때문에 내가 하늘나라 백성이기 때문에 이 현실의 아픔 앞에 좌절하지 않고 권력의 힘에 주눅들지 않고 내 내면의 욕망에 굴하지 않습니다. 그리고 하나님 뜻대로 바꾸려고 더 치열하게 몸부림칩니다. 다만 집착하지 않아요. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사해요. 심각하고 너무 진지해서 자기 존재를 삼켜버릴 것 같은 그런 무게감으로 이 걸음을 걸어가지 않아요. 여행자의 가뿐한 심정으로 하나님께서 결국은 일하실 것을 믿으면서 자기는 자기가 할 일을 기쁘고 감사하게 하면 되는 거예요. 아멘하십니까? 그래서 이 사람에게는 웃음이 그쳐지지 않습니다. 제가 이 안식년 마치고 나서 교인들이 피드백이 아주 다양한데 제일 마음에 드는 피드백이 있어요. 목사님, 안식년에 무슨 일이 있으셨는지 모르지만 겠 목사님이 안식년 마치시고 나서 뵈니까 굉장히 여유있어지시고 편안해지셨습니다. 저는 그 말이 너무너무 좋아해요. 나태해지거나 나이브해지지는 않았는데 주님이 일하실 것이다 라는 이 내면의 확신이 있어요. I truly truly love you. 주님이 사랑하시면 됐지 다른 무엇을 필요로 하냐 하는 마음으로 품을 가지고 일할 수 있는 여유를 갖게 되었습니다. 여러분, 우리는 본향을 향해 가는 사람들이라는 것 절대로 잊지 마십시오. 여기가 우리 거쳐가는 것이고, 우리는 더 온전하고 영원한 곳을 향해 가는 사람들이라는 것 잊지 마십시오. 예수 믿고 구속고 죄 사함 받았기에 이제 천국 가는 것은 따놓은 당상이다. 이렇게 생각하면서 아니라면 안 돼요. 그건 마귀의 술책이에요. 하나님은 요 우리의 행위에 대해서도 평가하세요. 요한계시록 20장 12절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보조 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책들이 펴졌으니 곧 생명책이라. 이 생명책은요 예수 믿냐 안 믿냐를 보고 그 이름을 기록해 놓은 책이에요 예수를 인격적으로 영접한 분들은 다그 이름이 이 생명책에 기록되어 있어요 저와 우리 성도님들의 이름 이 생명책에 기록되어 있는 줄 믿습니다 그런데 그 옆에 또 다른 책이 있다 그랬잖아요 죽은 자들이 자기 행위에 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 여기에 이 책은 책이 아니고 책 이에요. 생명책은 헬라어로 보면 단행본 단수입니다 여기에 행위에 따라 기록된 책은 복수 책들입니다 다른 책이라는 얘기예요 행위의 책입니다 13절 보시면 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 행위의 책에 나온 대로 심판을 받는다. 예수 믿고 죽어도 행위가 나쁘면 지옥간다는 얘기냐? 그 뜻이 아니지요 하나님은 선하시고 자비로우시기 때문에 택한 백성들 절대로 버리지 아니하세요. 하나님의 선하신 대로 이끌어 가실 자신감이 있으시기 때문에 우리를 택하신 거예요. 그런데 하나님이 나 버리지 않을 것이기 때문에 내가 이때까지 했던 못된 행동을 계속한다? 이건 정말 나쁜 사람이야. 정말 예수를 믿고 있으면 그 사람은 그렇게 살 수가 없습니다. 여기서 행위의 책도로 심판받는다. 이 말은 믿는다고 전부가 아니라는 걸꼭 기억하라는 얘기입니다. 그 행위에 따른 심판이 어떤 것인지는 요한계시록이 자세히 얘기하지 않습니다. 다만 어떤 자는 하얀 세마포 옷을 입고 오늘날로 치면 비단의 민크옷 입고 하나님 앞에 서는 자가 있는가 하면 어떤 자는 벌거벗은 부끄러운 모습으로 구원을 받는 자도 있다. 이렇게만 말씀을 내놨어요. 우리 모두 하얀 세마포 옷 입고 하나님 앞에 아름다운 모습으로 설수 있게 되기를 기도합니다. 하나님 백성답게 본향을 바라보면서 이 땅을 살때그 삶이 가능합니다. 그래서 그것 때문에 때로는 오해도 받고 핍박도 받고 예수 믿은 것 때문에 더 부자 될수 있었는데 좀덜 부자가 되기도 하고 또 스스로 가난을 선택해서 살기도 하고 그런데 결국은 이것 때문에 더큰 상을 받는 것 이게 내세신앙이에요 이런 면에서 이 생이 끝이 아니고 죽음 후에 다음의 생이 있다는 것은 성도에게는 복음 중의 복음입니다 이 생에서 주님 위에 살았는데 때때로 다못돌려받고 죽는 일이 얼마나 많습니까 인생이 불공평한 거 아니냐? 때때로 인생은 불공평해요. 세모난교회 담임 목사처럼 주일날 6천명, 7천명을 모아놓고 설교를 하는 사람이 있는가 하면 어떤 목사님들은 저 시골에서 어른들 15명, 20명의 인생을 거는 분들도 계세요. 그분들이 저보다도 실력이 없고 기도가 약하고 영력이 적기 때문에 거기서 그렇게 인생을 씁니까? 하나님이 자기를 그곳에 불러주셨다고 알고 있기 때문이에요. 그래서 이 자리에 있다고 우쭐하거나 교만할 것이 없고 그 자리에 있다고 위축되거나 초라하게 여길 것이 없습니다. 누가 진짜 큰 상을 받느냐는 천국에 가보면 알게 돼요. 한경직 목사님이 옛날에 그랬었다랬지죠 기자가 인터뷰를 하면서 목사님 어떻게 이렇게 큰 목회를 하실 수 있었습니까? 물었더니 한경직 목사님이 되물었습니다. 내가 지금 큰 목회를 하고 있는지 작은 목회를 하고 있는지 어떻게 알수 있습니까? 하나님 보실 때내 목회가 큰 목회인지 작은 목회인지 어떻게 내가 압니까? 천국에 갔을 때알수 있는 겁니다. 정말 겸손한 분이라고 봐요. 저는 그 자리에 있다면 그렇게 말 못할 것 같아요. 인생이 때로는 불공평하고 역사는 강자의 게임 놀이터 같은 경우가 있다고요. 하지만 하나님은 공의로우시다. 행위책에 기록하셔서 다 상을 주시고 다 필요할 때는 벌을 내리신다. 주님이 양과 염소에 비유해서 양에게 말씀하시지 않습니까? 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나은에 되었을 때 영접하였고 헐벗을 때 옷을 입혔고 병 들었을 때 돌보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라 이 말을 들은 사람이 깜짝 놀랍니다 제가 언제 주님을 그렇게 아름답게 섬겼나이까? 주님이 말씀합니다 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 뭐라고요? 곧나 예수에게 한 것이다. 지극히 작은 자 섬겼냐? 그래서 그때 섬길 때는 아무도 네가 그렇게 하는 건 모르고 있었지. 그런데 그 작은 자인 것이 나 예수에게 한 거야. 여러분 이 말씀을 들은 이 양이 얼마나 감격스러웠을까요? 자기는 현세에서 그런 일을 할때 아무도 사람들이 눈여겨봐주지 않았습니다. 자기 행위를 기억해 주지 않았습니다. 오히려 비아냥되고 빈정됐어요. 저렇게 주인 사람 돌고 병든 사람 살피고 가난한 사람들 돌보느라고 자기는 정작 오히려 더 가난해졌잖아. 저 바보 같은 사람이네. 이렇게 생각했는데 하나님은 이것을 다 지켜보시고 계셨다는 거예요 그리고 말씀하시는 거예요 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이었다 옆에 있는 염소대에게 말씀합니다 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 물에 들어가라 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗을 때옷 입히지 아니하였고 병 들었을 때 옥에 갇혔을 때 돌보지 아니하였느니라 염소 때가 깜짝 놀라죠 자기들이 언제 주님을 그렇게 함부로 대했냐는 거예요 주님이 말씀하세요 내가 진실로 너에게 희 이르노니 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이리라. 그리고 여기서 인생의 마지막 결론이 내려집니다. 그들은 영벌에, 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라. 현세에서 양들은 자기들이 바보스럽게 산다고 생각했어요. 하나님 나라 시민이기 때문에 주님 뜻대로 약한 자들을 살피고 돌봤어요. 하나님 나라 시민이기 때문에 선을 행하며 끝까지 살아냈어요. 그리고 옆에 있는 염소대를 봐요. 염소대들은 그 가진 불로 다른 양들을 치받기도 하고 자기 영역을 만들기 위해서 불로 양들을 밀어내기도 해요. 보니까 저들은 자기들만을 위해서 살아가요. 그리고 점점 큰 불을 쌓아가면서 그 불로 세상을 호령하면서 살아가요. 누구도 그것을 제재하지 않아요. 아, 세상은 강자들의 것이구나. 염소 떼들이 똑똑한 거 아니야. 그런데 코끝에 호흡이 멈추고 나서 그게 생의 종결인 줄 알았는데 세상에. 또 다른 생이 기다리고 있을 줄이야. 바로 심판주 하나님이 인생을 둘로 가라는 생입니다. 저 염소 떼들은 영벌로 의인들은 영생에 들어가게 하라. 여러분 설명절 좋은 날이지만 은좀 무거운 질문 드립니다. 여러분들은 여태까지 양으로 살아왔습니까? 염소로 살아왔습니까? 양의 삶을 추구했습니까? 염소의 삶을 부러워했습니까? 아 나도 저 뿔이 있으면 마음대로 들이받으면서 내하고 싶은 대로 세상의 영역권 확보하면서 살텐데 그게 세상에서는 영웅이고 강자인데 아니에요. 음. 다음 생에서 이 인생은 역전됩니다. 잔치상에 부자가 준 부스러기 주워먹고 살던 거지는 죽어서 천국에 가고 그 잔치의 주인들은 불속에 떨어져요. 부자이기 때문에 불속에 떨어진 게 아니에요. 이생 이후로 끝이다. 이것으로 충분하다 생각하면서 하나님이 주신 불을 하나님 나라 위에 쓰지 않았기 때문에 지옥불에 떨어지는 겁니다. 말하기는 우리 세문원교 성도님들 전부가 염소가 아니고 양의 삶을 살아내기를 축복합니다. 이거는 살아내는 거예요. 세상은 염소의 삶을 유혹하지만 양은 양의 삶을 살아내는 거예요. 내가 너희를 보내미, 양을 이리 때 가운데 보낸 것 같다. 주님은 때때로 세상이 얼마나 이리 때와 염소 때로 가득 넘쳐져 있는지 아세요. 그곳에 주님이 우리를 양으로 보내세요. 왜냐? 양으로 살아도 생존할 수 있으며, 양으로 살았을 때 결국은 이 세상에 하나님의 나라가 오게 할수 있기 때문입니다. 여러분 물질주의적 이론론의 이 마귀에 속지 마십시오. 한번 살고 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 뒤에는 심판이 있으리라. 누가 뭐라 그래도 성도는 곤양을 바라보면서 믿음의 걸음을 걸어가야 됩니다. 그래서 행위의 책에 내 크고 작은 아름다운 기록들이 가득 넘쳐서 하나님 앞에 갔을 때 착하고 충성된 종아 너 정말 수고했다. 이 한마디에 내 속에 있었던 저 생애성의 응어리와 한과 눈물들이 완전히 녹아져 내리고 우리 눈에 눈물을 닦아주시는 하나님 때문에 감사와 찬양과 영광을 여드린 성도들 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 본양을 바라보며, 본양을 추구하며, 본양을 향하여 집요하게 믿음의 걸음을 걸어가게 하여 주시옵소서. 때로는 세력을 얻기도 하며, 때로는 세력을 잃기도 하며, 때로는 다수가 되기도 하며, 때로는 소수가 되기도 하며, 하나님 때문에 때로는 바보 취급을 받기도 하나, 우리는 오직 하나님과 그분의 나라를 신실하게 추구하며, 하나님이 계신 그 도성을 향해 나가게 하여 주시옵소서, 이 믿음을 가진 자들에게 주님이 우리 앞에 어느 날 나타나셔서 착하고 충성된 종아, 내가 정말 수고하였다. 하늘나라에 큰 잔치에 참여하라. 말씀 듣게 하시고, 어김없이 상 주시며 어김없이 공의를 베푸시는 하나님께 영광을 올려드리게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.